0: Привет! С вами подкаст дискурса «Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте «История Владимира Богемного» «Трон за миллион. Как я заряжался денежной энергией». Миллиардер Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко совместными усилиями создали стеклянный трон, который наполнен миллионом долларов США. Предполагается, что это произведение искусства, и называется оно «Х-10». По задумке создателей, трон умножает на 10 все, о чем подумаешь или пожелаешь. На презентации этого невероятного арт-объекта побывал и я. Список приглашенных гостей выглядел как отдельная поэма. Пожалуй, приведу его полностью. Роман Абрамович, Умар Джабраилов, Вячеслав Зайцев, Ольга Свиблова, Филипп Киркоров, Тина Канделаки, Валерия Иосиф Пригожин, Ирина Безрукова, Елена Захарова, Игорь Верник, Игорь Гуляев, Егор Крид, Елена Летучая, Влад Лисовец, Виктория Лопырева, Оксана Пушкина, Ульяна Сергеенко, Елена Темникова, Оскар Хартман, Анита Цой, Игорь Чепурин, Анфиса Чехова, Жанна Эпле. Кстати, если сложить количество слов в этом списке и умножить на 10, то получится 666. Но, кажется, я отвлекся. Мероприятие проходило в Art Residence на Белорусской. Публика разделилась на два типа людей – обычных и селебрити. Селебритей было легко опознать. За ними ходила толпа обычных людей, которые снимали все на камеры смартфонов. Селебрити же, в свою очередь, тоже ходили за камерами, особенно если эти камеры были большие, и к ним прилагался корреспондент с микрофоном. В конце концов, взаимное преследование оканчивалось у пресс-вола, где становилось почти каждая селебритя преимущественно, если она была женского пола. Тем самым обычные люди, наконец, могли спокойно утолить свою жажду фотографирования, а селебрити – свою жажду быть сфотографированными. Устроители мероприятия хорошо понимали, как добавить душевности и щедро угощали гостей алкоголем. Признаюсь, я попал под чары зеленого змея и в какой-то момент обнаружил себя в компании в меру молодого человека в дорогом костюме. Или, может, мне только показалось, что костюм был дорогой, потому что, честно говоря, я небольшой специалист в костюмах. После нескольких общих фраз молодой в меру человек сказал, что он успешный бизнесмен и показал мне фотографии своей яхты. Еще он спросил, интересно ли мне инвестиции в его бизнес. И, услышав мой неуверенно отрицательный ответ, похлопал меня по плечу и двинул в сторону двух одетых только наполовину девиц. В углу зала располагался стенд с красивыми футлярами. В каждом из этих футляров лежала купюра номиналом 1 доллар. Посетителям предлагалось сделать выгодную инвестицию и купить такой футляр за 1000 долларов. Организаторы обещали, что стоимость футляров в ближайшие годы вырастет минимум в 10 раз, и один такой доллар в коробочке скоро можно будет продать за 10 тысяч долларов. Но на мой вопрос, зачем же они за бесценок отдают такое добро сейчас, ответа я не получил. Постепенно, бокал за бокалом, грань между селебритями и обычными людьми размывалась. Или же размывалось только мое представление о них. Не могу сказать точно, потому что я продолжал оставаться во власти зеленого змея. Наконец представили трон. То есть то, ради чего все собрались. Хотя некоторые уже стали об этом забывать. Зеленый змей делал свое дело. Трон выглядел добротно. Большой, стеклянный, с деньгами. Стекло пули непробиваемое, толщиной почти 7 сантиметров. Вместе с подиумом все это, по словам создателей, весит больше 800 килограммов. Меня больше всего интересовало, как удалось рассчитать пачки с купюрами, чтобы они так ровно и красиво поместились внутри стекла. Ведь это целая отдельная инженерная задача. И мне повезло услышать ответ от самого создателя этого трона, Алексея Сергеенко». Он рассказал, что ему помогал делать расчеты ученик-физик, но, тем не менее, пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Предполагалось, что одна пачка из 100 купюр имеет толщину 12 мм. Но это если все купюры новые. А если купюры уже использовались и поистрепались, то толщина пачки увеличивается до 14 мм. Предсказать, какие купюры им привезут из банка, заранее было нельзя – поэтому решили исходить из средней толщины пачки в 13 мм. Всего, по словам художника, потребовалось 92 пачки по 100 купюр в каждой. В основном использовались купюры в 1 доллар, но были и пачки с 5, 10, 20, 5, 10 и 100 долларовыми купюрами. Я представил пачку из 100 100 долларовых купюр. По моим подсчетам в ней должно быть 10 тысяч долларов. 92 пачки по 10 тысяч – это всего 920 тысяч долларов, а не миллион. В троне же использовались в основном пачки из однодолларовых купюр, то есть в итоге их должно быть еще меньше. Но не будем придираться, все-таки Алексей художник, а не математик, и, наверное, просто оговорился, а пачек с купюрами в троне на самом деле было не 92, а больше. Поверим лучше Игорю Рыбакову, который, по его словам, выделил миллион – А уж целиком ли этот миллион дошел до трона, не наша боль. К тому моменту, когда началось главное, а именно стало можно посидеть на троне, грань между селебритями и обычными людьми совершенно стерлась. Все фотографировали всех. Я тоже посидел на троне. И сразу почувствовал такой прилив сил, что мне захотелось немедленно встать и пройтись быстрым шагом кое-куда. Хотя вполне возможно, это не из-за действия трона, а просто от того, что много выпил. Еще я узнал, что Трон планирует сдавать в аренду за 1 миллион рублей в день без учета стоимости охраны, доставки и налогов. Для желающих арендовать Трон на месяц стоимость льготная – всего 6 миллионов рублей. Можно и полностью выкупить арт-объект, его стартовая цена – 10 миллионов долларов. Не зря же он называется x 10 На Троне можно посидеть с 1 декабря в Московском музее эмоций за 600 рублей. А для тех, кто не захочет довольствоваться лоховскими билетами за 600 рублей, есть нормальные vip билеты за 5000 рублей. Затем трон собираются возить и по регионам, чтобы не лишать возможности жителей других городов зарядиться энергией денег. За деньги, разумеется. По скриптум. Из приведенного выше списка приглашенных гостей на мероприятие пришли только телеведущие Анфиса Чехова и миллиардер, по другим данным миллионер, Оскар Хартман. Роман Абрамович почему-то не явился. По скриптам 2. Вернувшись домой, я ощутил моментальное действие денежной энергии. В моем почтовом ящике лежали счета за электричество. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на Мир в Историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту, ссылка в описании. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.